0: 欢迎来到鹅湖智慧，星星之火一期一会
1: 。
0: 那么谈到女性之间的竞争的话，那我们就要提到，也是最近吧，比较热播的一个台剧。这部台剧呢，它其实讲的也是女性在职场上面的竞争和她们在职场上遇到的一些问题，只不过这个职场有点特殊而已。但其实本质上还是一样的。我觉得这个台剧它里边很多人都关注的是它性骚扰的部分嘛，而且这个性骚扰的部分确实对于现在的台湾那边的社会产生了非常大的正面的积极的影响。但是我其实也关注一些其他的部分，比如说它里面体现的一些东亚的家庭和社会结构的相似之处。在这个剧里面，总的来说有三个家庭吧，主要体现了三个家庭。一个就是主角翁文芳的家庭，那翁文芳呢，你可以理解为他是一个经理人的一个角色，先暂且这么说吧。然后他要替他的单位、替他的领导做一些宣传，那同时他也想自己拥有自己的事业，因为他们的家族呢也是干这个的，跟他的领导干的是一种事业，一脉相承的。他之前有一个哥哥，本来是他的哥哥要继承的家族事业是没有他的事情的，但后来呢，他哥哥因为意外。没了，死了，这才轮到他的头上。但是呢，他因为自己的性取向，结果就是他没有成功。然后很多人也去嘲讽他，说你这个样子真是不争气。连他的父亲也因此有一些责怪他吧，可以这样说。他的这个家庭其实就是典型的我们所知道的这种重男轻女、这种爱男厌女的家庭
2: 。对，我觉得他就是个重男轻女的家庭。他表面上是因为他的性取向，然后失败了，就第一次的时候失败了。但是实际上是因为他哥哥去世了，他的爸爸没有选择了，就只能寄希望他这个女儿身上。这时候呢，又爆出来他的性取向的问题，所以他才想把这个失败推到他的性取向上。所以我觉得这是一个借口。而且在他失败之后，他的父亲马上扶植着他的堂弟上位
0: 。堂弟，那甚至不是他的孩子，但是他宁愿扶植他的堂弟，也不愿意扶植很有才华的女主，他的亲女儿，对,对，他的女儿在他的单位其实做得非常好，然后她也是一个很有理想、很有抱负、很有能力的一个女性。就这个剧表现出来的来看，她完全能够胜任她所要争取的那个角色，但是她还是被她的父亲放弃了，而且这个也很东亚的安排了一个团圆式的结局吧，就针对她这个家庭来说。嗯，他们家一起去祭拜他死去的哥哥，然后他妈妈跟他说：“哎呀，你爸就是这样啊，然后他就是不会表达呀什么的。”然后最后给了一个他爸在远处叫他过来的那个镜头。我对这个处理其实还挺不满意的。包括其实我觉得《俗女养成记》也是一样的，他也揭露了很多家庭的矛盾，但是最后结果也
1: 是一样的和解，不痛不痒的。你
2: 和稀泥吧，就是对
1: 我觉得最大原因是因为这是一个男导演写的写的本子。有可能
0: ，我觉得可以不光是这样，有可能，或者是说这个其实是一个主要的原因吧。嗯，可能换成女导演，她也未必会写不和解的，但是男导演是一定会写和解的，就是这么说吧。啊、嗯，是对吧？因为他作为男性，他是不希望这种结构被撼动的，对吧？哪怕他会写一些性骚扰的东西
1: ，对他不想触动自己的利益
2: 。对，东亚男还是还是东亚男，<笑>就说男性导演是完全没有一点。其他的可能性的，而女性导演她还是有其他的可能性的
1: 。但是我们刚刚提到这部剧好像是一位女编剧写的，就是因为它，我们刚刚也提到了带动了隔壁迷途运动的兴起嘛。它里面是有非常多的反性骚扰的桥段，是的，是的。但是
0: 它会有反性骚扰的桥段，这个是非常好的，是非常值得鼓励的。但是同时不代表它在家庭意识这个方面是有进步的
1: ，是的。以防没有看过这部剧的听众听不懂，这个剧的女主角温文芳她是在一个组织里面工作的，然后那个反抗性骚扰的女生叫做雅婷，她也是在温文芳手下工作的，他们隶属于同一个组
2: 。他们总是一个团队，是为了团队的 leader 这个老板能够拿到他想要的位置。对,对，就是基本上是这样吧。但是其实本质上，你就把它
0: 当成一个职场理解就好。那我们可以看到汪文芳的家庭，他其实就是这个样子。而且很多人容易忽略的是他妈妈。我记得剧一开始的镜头就是汪文芳他们自己家嘛，他妈妈在旁边做饭，他爸在旁边喝茶。他妈妈问那个汪文芳：“你吃没吃饭？啊？吃不吃早餐？然后不吃要带走知道？”这个镜头真的非常典型，就是非常东亚家庭的镜头。嗯，而且他们去祭拜他哥的时候，就是那个和解，他妈妈说什么？他妈妈拉着汪文芳说。我虽然是你的妈妈，但是我更是我丈夫的老婆，所以我要替你爸去管教你。我觉得这话说的就，他说他要替这个他的老公去教训他的女儿。我觉得这个话说的实在太
1: 太恶心了
0: ，<笑>太典型的欺母非母了。对她会先把自己当成是自己丈夫的妻子，然后才是自己女儿的母亲。儿子，我觉得这个可能还是有待商榷。但是轮到女儿，那绝对是丈夫排在优先级的。这让我想起来，前两天我跟我的朋友一起出去嘛，然后我们在聊天，就有点聊到这个问题。然后他说，他从很久以前就不愿意跟他的母亲交流，为什么？因为比如说，他想跟他母亲说点什么，说啊你不要告诉我吧。结果他妈转头就会告诉他吧，然后我跟他说，其实这就是因为你们虽然都是他的家人吧，可以这样说，但是在他心里。丈夫的优先级绝对高于你，她
1: 最爱的永远是她的老公啊。是的，而且你听她这段话，她完全是把她自己的意识从这两个身份里面摘出去了。她可以是丈夫的妻子，也可以是她孩子的母亲，但她永远不能是她自己。是的
0: ，而且她在丈夫和女儿的优先级里面也优先选择了丈夫，就是她已经不是她自己的前提下，她也没有站在跟她同性别的女儿的这一边。或者说，他可能对他的女儿有一些心软，或者是理解，但是他优先保证的还是他丈夫的利益，他还是要跟他丈夫的立场站在一起。这就跟我们要说的下一个家庭表现出来的这种现象不谋而合了，那就是欧阳霞。欧阳霞的丈夫就是女主温文芳嘛，她的工作单位的一个竞争单位是那边的一个领导赵昌泽。对，欧阳霞呢，就是典型的一种贵妇人吧。她每天的工作，或者是我们姑且称她为工作吧，其实也不算工作，因为她就是一个家庭主妇。但是她会做一些替她丈夫争取资源的事情，就有点像《三十而已》里面他们那个太太开会嘛，对吧？然后在其中他们可能交换一些资源啊，然后交换一些情报啊什么之类的，
2: 就是太太社交嘛
0: 。对，其实就是太太政治。这些贵妇人，她看似是。没有职位的，或者说她看似是游手好闲，但其实她们平常做的很多活动都是在替她的丈夫争取利益，或者是替她的孩子去铺路，这些其实是她们在干的事情。但是这些争取资源的活动，其实对于她们自己来说，呃，假如说欧阳霞这个太太，她像文文芳一样，她去作为自己丈夫单位的一个手下，她绝对会赚得相当程度的工资。但是她作为太太去给丈夫干活的话，她可以说是获得了相当微薄的回报的，但这一点她可能自己并没有意识到，嗯，或者说她即使意识到了，她也并不在意。对她来说，她的功能或者她自己觉得她的功能就是要服务她的丈夫，去跟她的丈夫站在一起，她的利益
2: 是跟她丈夫深度绑定的。
1: 是
2: 的，你这个例子让我想到了我之前看到一个事情，就是说清朝要灭亡的那会儿，江浙一带的家里面比较有钱的那种刺绣的商人。他会把自己手下绣工最好的这个绣女娶做小妾，这样的话就可以不用付他们工钱了，而且还多了一个能够暖床的人，就是又压抑他的性资源，又压抑他的一个工作能力。这就跟那个你们应该也看过吧
0: ，班上面那个帖子说，一个保姆阿姨，她工作的服务的那个对象，那个老头突然说要娶她，对对，然后那个阿姨拒绝了，说她其实就是不想付给我工资。本质上就是这样的，对我还记得那个工资是八千呢，七千还是八千，反正就是也挺多的了。然后这个阿姨毅然决然的拒绝了，就是说她其实就是不愿意付给我工资。嗯，而且假如说你现在直接对，比如说这个男的直接对一个女人说，我要你免费为我劳动，我不想给你钱，我不仅不会给你钱，你还要给我生孩子倒贴，<天>而且这个孩子还不能跟你姓，对，然后你还要继续服务我跟这个孩子。如果他这样说的话，应该没有人会答应的。但是为什么会有这么多女人愿意投身这种火坑呢？当然，其中一个原因就是失权了，这个也是最大的原因。某种意义上，他们是被推向了这个选择的。那其中另外一个原因呢，就是爱，或者说是爱这个噱头吧。像这个欧阳霞，她的丈夫赵昌泽、翁文,文芳对面单位的领导，经常对欧阳霞表现出一种好像关怀的态度。他会赞美她说：“哎呀，你今天真漂亮！”会在回家之后拥抱她，然后他们一家人吃饭的时候，他也总是摆出一种温和的笑容，好像说：“啊，我是一个好丈夫，我是一个好爸爸。”这样的温情反而蒙蔽了很多女人的目光，让他们觉得说：“哎呀，这样子也不错吧，对吧？”他爱我，那他爱我的话，我做的这一切就都是值得的。这样其实是非常有毒的，因为他的这种爱当然也不是真正的爱，因为真正爱你的人是不会愿意去剥削你的。会让人觉得说这就是一种回报，但是说实话，这算什么回报呢？对吧？只有真正能给到你好处的东西才叫回报。那这些事情给到你好处了吗？他的这种关怀，你觉得能够抵得上你所有劳动的价值吗？我觉得不会吧。不然这样的话，你老板每天不需要发给我工资，老板只需要每天关怀我、<笑>拥抱我，然后说啊，你今天真是太好看了，你真是太美了，我好爱你啊。你觉得这样的话，你可以接受吗？如果你不可以接受的话，为什么换成男人，换成丈夫，你就
2: 可以接受了呢？而且赵昌哲这里更加手段高明的一点，这、就是高明打引号。他说我跟欧阳山之间，他是有一点那种精神伴侣，就是只有你懂得我，嗯，我的真正的需求，我的理想，我的这个追求是怎么？你是家，啊，他是宾馆。对对，就是说我跟外面的女人只是逢场作戏，只有你跟我才是一个永远的利益共同体。我们俩才是一家的，就是他总会画饼，我觉得是总会画饼
1: 而且你说欧阳才他自己还不知道吗？他自己不知道自己被出轨了，他自己心里不难受吗？他很难受的，对，他是很明白这一点的。对，在剧里面有一幕嘛，是第二集的时候，就是他女儿想要去叫母亲一起送他去上学嘛。对，然后看他在那里抽烟，对，看到他在窗台那边抽烟，他就是很强颜欢笑的对女儿笑了笑。他在车里面也是知道。她丈夫其实当时是在跟秘书打电话，就他们两个在调情嘛。她心里面其实是很难受的，但是她要维护她自己妻母的这个身份，她就不能去反抗
0: 。对，而且一个很重要的原因是她是家庭主妇，她虽然很有能力，呃，她这有剧本好像没有说，但是我觉得她的文化程度应该也挺高的。嗯，但是她的利益跟她丈夫深度绑定的，她没有真正属于自己的财产。她的财产都是跟她丈夫连接在一起的，她的发展、她的未来也是跟她丈夫连接在一起的。所以，即便她知道她丈夫在背叛她，或者是她丈夫做了很不好的事情，她也往往不会选择违背她的丈夫，因为她知道她丈夫完了，她就完了
1: 。对，所以说这个家庭里面，我最喜欢的是她的女儿。我觉得她的女儿真的是在这样一个家庭环境里面，她还能站出来跟她的父亲、跟她性骚扰雅婷的她的父亲进行一个割席，我觉得就非常的让我惊喜吧。出淤泥而不染。对，可以这样说。我觉得其
0: 中有一个原因也是，第一，他女儿比较年轻，他跟雅婷是同龄人嘛，对吧？就更能共情，对，产生这种共情。他比雅婷小，对，都是年轻人吧，相当于是，肯定是比这个欧阳霞跟雅婷的代沟要，我觉得是要小一点，距离要近一点。而且欧阳霞跟雅婷的身份也根本不一样。但是像欧阳霞女儿叫容芝嘛，容芝和雅婷他们其实都是，他们都是单女吧
1: ？是单女，是单女。
0: 对，所以说他们对于他们所处的环境，然后包括荣枝，他之后肯定也要步入职场的嘛，对吧？他们所面临的这个处境待遇是相似的。还有一个很重要的原因是，荣枝是有未来的，荣枝是年轻人，他之后可以不去依靠家庭，可以走出去。但是欧阳霞也不能说完全不可能吧，但是就具体表现出来的，他没有这个想法，然后也没有这个愿望，所以我觉得。女儿是注定会比她的母亲要走得更远，要走得更好的
1: 。是的，而且荣枝，我觉得她非常像一个没有被驯化过的自然的女宝的一个形象吧。不是说她的外表，她的外表其实还是挺符美意的嘛，因为毕竟在这样一个环境下面。但她的精神力是非常强大的。她自从察觉到她父亲开始出轨，察觉到她的母亲开始不对，她其实是在情绪还有的一些地位的表现上就已经开始偏向母亲了。是的，
0: 而且他对于他父亲的这种家庭角色，和他对于他的家人的看法也是有不满的。嗯，有一集是他爸赵昌泽嘛，拍宣传片就要拍他们一家什么和和美美啊，要提升他在他单位的形象，对外的形象，对他在公众面前的形象。那个时候赵昌泽说了一句话是，先是夸赞他的老婆，什么他的老婆是他贤内助啊之类的，嗯，然后他又去夸他的女儿。对方问他说啊，你觉得就是你的女儿怎么样呢？说大家都很喜欢她呀，大家都很关注她的社交媒体啊什么的。然后他说，我女儿对我其实也有很大的帮助，她是我很好的帮手。那这个时候就给了荣智一个镜头，我觉得他是不满意他父亲对于他的这种角色分配，或者是对于他的诠释的，因为这样的话，他不光是把他妻子的劳动纳为己有。她其实把她女儿的这种形象也纳为己有，跟自己绑定在一起
1: 了。她是有所察觉的，是的。所以说，其实越年轻，我感觉越没有被驯化过的女人是更能察觉到男权社会的恶意还有不对劲的地方的。是的
2: ，或者是说她还没有被男权社会侵染吧？对，因为欧阳夏已经是个完全体了，她离开她的丈夫就可能就是没有办法独立行走了。但是她的女儿还是一个年轻的。就是一个未成熟体，所以他是有这个机会逃出这种比较压抑的状态的
0: 。是的，而且他做这个选择，我觉得非常勇敢。虽然即便说他年轻，即便说他有后路，但是他做这个选择其实也要付出很多的代价。嗯，因为他如果揭发了这件事情，或者他没有维护他的父亲，从此以后他就是一个性侵犯的女儿，这对他的利益也是有损伤的。但是即便如此，他还是站在了自己的性别这边。我觉得他是值得我们
1: 去赞美、去鼓励的。对，而且剧里面是有一段荣枝跟雅婷相遇的一个片段，我不知道你们有没有看。当时我就感觉那个氛围是特别微妙的。他之所以选择去跟他的父亲进行一个割席，我觉得他更多的还是感受到了跟雅婷身为年轻女性的那一种年纪，他能共情雅婷被性骚扰之后的那一种愤怒还有不满。对，当时雅婷上节目去讲出自己的遭
0: 遇嘛，嗯，然后有一个片段是她看着那个镜头去说话，因为你看着镜头，就相当于是你看着你屏幕对面的人去说嘛，嗯，当时荣枝也在看，荣枝和雅婷通过镜头在对视之后，荣枝其实就做出了他没有去他父亲的那个澄清发布会的这个决定
2: ，而且我觉得荣枝他站出来，他不仅是揭发了一个性骚扰的罪犯。而且还是反抗了他的父亲，就是反抗了父权。反校，我觉得这个反而是最让我感慨的一个事情吧。很难，尤其是在这样的一个特殊的职场环境里面，他作为一个团队的副领导的女儿，他愿意站出来反对他的父亲，我觉得这个是一个很好的一个表率吧
0: 。不过，你再结合一下刚才翁文芳的剧情。和这个融资的剧情相比，我觉得这个剧并没有表现出真正的反校态度。他想反的只是一个不好的爹。对，但是如果这个爹像翁文芳那样，甚至翁文芳他爹都不怎么样，但是他只要表现出这种程度，就可以万事大吉，就可以大团圆，可以被原谅。所以我觉得这个剧本身他是没有任何的反校的态度的
2: 。嗯，你说的好爹剧里面也有一个，就是翁文,文芳的同事陈家敬。他就是一个知错能改的好爹形象啊，就是典型的女权男。他其实也不是好爹，对，就知错能改嘛，就是说我意识到了我对家庭的关心不够，然后我想办法改变。对，他在剧里边
0: 看得出来，就是这个编剧也好，或者是导演也好吧，他们态度我们先暂且认为是统一的，就是想把这个人立成一个正面的典型，因为他本身在那个单位工作，他觉得自己的工作很重要。但是方婷，也就是他的伴侣，是一个插画师，他是那种在家工作的。大家可能看过那个表情包，就是我在家工作，不代表我比较闲嘛。这个就是方婷说的。同样的，他的妻子也是跟前面欧阳霞呀、啊，然后包括温文芳的母亲，他们是一样的，他们承担了很多家里的家务和一些琐碎的工作，但是也被忽视了。方婷他作为插画师，他的工作很忙，那同时他要负责家里一些琐碎的事情。因为陈家靖的这种态度，他觉得自己的工作比方婷的重要。他的妻子想要跟他分开，就方婷想要跟陈家靖分开。那陈家靖首先做了什么呢？他首先摆了一堆这个烛光晚餐之类的东西，就是自己亲自下厨做了一堆饭，然后把方婷叫过来说：“哎呀，我错了，什么老婆，你原谅我吧。”其实我一开始本来以为这个时候会走向那种啊，我好感动呀，然后我这就原谅你了这种剧情，但是并没有，这里是让我惊喜了一下的。然后方婷说：“那你认识到你自己错了吗？你觉得你哪里错了呢？”然后陈嘉靖没有意识到，然后说：“那不行。”方婷觉得我还是要跟你离婚。最后是怎么样的？当然就是陈嘉靖认识到自己的错误啦。然后说觉得你的工作也很重要，然后你确实也很辛苦，怎么怎么样？这里边就是我所不满意的地方了。这里边方婷说了什么呢？说我知道你工作很忙，我也很理解，很忙。我不怕辛苦，但是我只是怕你不理解我。我希望你一周只是抽出，比如说半个小时或者是半天的时间去陪一陪孩子，然后或者跟他吃个饭什么的，我就觉得很好了。我觉得这个时候其实她太卑微了，她要求的只是她丈夫对她的理解。但是说实话，如果她丈夫理解她了，又怎么样呢？那她还会继续享受，或者是继续剥削你的劳动吗？对吧？你的劳动还是被她免费的享用吗？其实是这样的，所以说理解够吗？我觉得理解完全不够。现在很多女性的对于这个方面的诉求就是你理解我，然后这就够了，有点像欧阳霞的那种，你爱我，所以这些都不重要。但是这真的不重要吗？理解之后就可以剥削了吗？假如说你的老板理解你的工作，理解你工作很辛苦，那他会停止对你的剥削吗？我觉得是不会的。如果你
1: 不能阻止他，我我理解我老板的辛苦，他能把他的钱给我吗？他不能吧？
0: <笑>对呀，对呀，就是这样的。所以光理解肯定是不够的，理解并不能改变这个家庭结构的剥削本质
2: 。其实我觉得他这个理解里面，其实也隐隐有带一点，就是说你要看到我，然后你最好要表彰我，你最好要表扬我。就是以前我是不被表扬
0: 的，对呀、啊，这就是他所要求的这种安慰吧，可以说就是一种精神补偿。对，但是问题是，就像刚才我们说的欧阳霞的例子，精神的补偿真的可以补偿到你吗？或者说，其实很多包括欧美啊，我觉得他也很喜欢拍这种说你丈夫理解妻子，现在可能少一点，我觉得之前会比较多。然后丈夫看到妻子的不容易，某种意义上这也是一种女权男嘛。但是说实话，他其实是在模糊重点。好像在给这个不合理的家庭结构一种表糊酱的解决方式，但其实深层次的问题根本就没有办法解决，因为家庭结构的剥削是根植在他的骨子里的，你没有办法只是通过改变一个人的行为或者怎么样就去整个去
1: 优化它或者去改变它，因为家庭本身就是父权制结构的最小组成制
0: ，对，它是一个最小的单位，所以。丈夫的体量也没有办法改变这一点，甚至说他愿意出让一点点的利益也没有办法改变这一点
2: ，他本身就是烂的。对，甚至我觉得他们就是要求你来理解我这个请求本身就已经就是很悲哀、很卑微了。对，不是卑微，我觉得是很悲哀。就是我做了这么多个事情，然后我就想让你来看看我，就是你来表扬表扬我啊，觉得特别的心酸。就作为同样的作为女性来说。有点心酸，哎呀，我怎么会跟你是同样一个性别的人
0: ？就好像《的 Power》里边影射伊朗的那个弟子嘛，口号就他们把战车垫掉了之后，他想要的只是让我们过去。对，把他喊的口号只是看看我们，
1: <是>看看我们，听听我们。
0: 我觉得其实本质上是一样的
1: ，而且我觉得这个剧里面嘛，就是非常多这样的类似于陈家静这样的男角色。
0: 对翁文芳单位里边全是<对>我，怎么感觉这么多呢？是女权男都在你们单位扎堆了，还是怎么样
1: ？我怀疑导演就是想故意安排这些男角色的。
2: 对对，我觉得是。他就是借了翁文芳的这个女主的身份，想要告诉观众，在女主阵营的都是好人，而这些好的男人呢，又正好是一个女权男的形象，他就正好推销女权男，女权男滞销，帮帮我们。<笑>这里面的男角色真的全部都是
1: 好人，但是人家也很吃这一套嘛。对，而且比如说雅婷，她后来不是那个
0: 性骚扰的事情被
1: 组里制造了
0: 。对，我还记得，然后这件事情报道出来之后，很多人去骂雅婷嘛。对。然后他们办公室男的全都一呼百应说，说啊雅婷姐怎么可以对她这样，然后我马上帮着去骂回去，怎么之类。我就想，嗯，很无语，就
1: 是嘴上说说而已。<笑>这是什么乌托邦吗？<笑>就非常的假。对你想想，假如说你
0: 平时都会有什么同事啊、男同事啊，或者是男同学之类的。假如说你跟他提说我被骂了，你去看他那么反应，他们是,不是觉得啊，你怎么？我马上就帮你骂回去，还是说啊，就那种啊无所谓啊，他这是怎么这么过分？然后结束了，还是说你就一点错都没有吗？<笑>对你甚至会得到这样的回答，他说什么啊太过分了，这样怎么行？这种敷衍回答，你甚
1: 至都不可能得到。是的。而且，其实我觉得他不是为了宣扬女性力量什么的，他只是为了在维护温文芳代表的这一个阵营的正面形象。嗯，他其实没有什么性别视角在里面。嗯、是的，上面我们说的其实
0: 都是涉及一些东亚的家庭权利。那我们刚才说到了家庭权利跟社会上面的，或者说家庭的结构跟社会上面的一些结构，它其实有非常多的相似之处的。通过一个情节，我们就可以窥见。在第一集里面，呃，翁文芳他有一个同事，他不是竞争他想要的那个岗位失败了吗？但是他的家庭又为此为了他竞争这个岗位投了很多的资源进去，所以他跟同事发生口角之后，那个同事就嘲讽他说：“我真的很替你爸可惜。”然后你爸投了那么多的人力物力进去，结果你又失败了。他其实没有为跟他同性别的这个翁文芳可惜，他可惜的是他母父投进去的这些资源和人力。所以这就可以看出来，在东亚家庭里面是父以父为主，以夫为主的嘛，以父为主，就像翁文芳那样，然后以以夫为主，典型就是欧阳霞和方婷他们的家庭，这个在社会上的认知其实也是一样的。然后包括说这两个单位之间或者这两个集团之间的斗争吧，像翁文芳这边的集团，他们的领导是一个自然女，叫林月珍，然后她呢一直都是单身的，然后也没有孩子，也没有家庭。反观这个对面阵营的赵昌泽呢，他就是已婚已育，然后有子有女，非常的稳定吧，可以说。那其中有一个情节就是赵昌泽的幕僚跟他说：“你现在是一个这样的身份，那你肯定是要比对面那个林月珍是有优势的。”这也反映出社会的认知，他们会觉得已婚是更好的，那这个已婚家庭里的男人是更可靠的。嗯。反而说你作为自然女，作为一个没有家庭或者是没有孩子的一个人，你是不可靠的。你好像是代表一种不稳定，或者说你代表一种不成功这样的感觉。就好像说你可能月入百万、年入千万什么的，但是你没有孩子，很多人或者说你没有结婚，很多人还会催你结婚，说：“哎呀，你这样的人生就不完整啊，你这样的人
2: 生有遗憾什么之类的。”就是你是一个失败的人。对，那你们为什么不觉得自己没有年赚千万很遗憾呢？哎，你说这个情节，我就想起了《The p a r 里面也是，
1: 对，
2: 那个市长和州长在竞选的时候，也是说市长的家庭是美满，而州长他离婚了三次，是一个非常不利的一个信息点。所以，美满的家庭，不管你是在东方也好，还是在西方也好，它都是在一个主流社会上的一个加分项。也就是说，我们的。不管是国内还是国外，它都是就天下乌鸦一般黑，就没有说哪一个要更好一些。因为好像婚姻
0: 或者是这种类似家庭的关系吧，它好像已经跟你的人品绑定了。比如说婚姻，很多人会想到一个稳定的家庭，让人联想到这个人会有责任感，嗯，这个人可能会是什么性格比较好等等等等的。但是单身好像就是所有这些的对立面。他好像是漂泊的，你没有办法去预测他的行为，你没有办法去牵制住他，这就为什么很多领导他喜欢招离婚的员工嘛，然后有房贷的，对吧？这就是因为这个可以牵制住他，或者说可以通过这种方式去稳定住他。但是单身好像不能满足他们这些的要求，我反而觉
2: 得跟你的想法不太一样，就是我是觉得单身的人他的软肋没有那么多，他的把柄没有那么多。对呀，对呀，对，所以他反而可以按照自己的想法
0: 来做事儿。对，这对于单身的本身的人当然是好的呀，对吧？但是对于像老板像他们这样的人，你没有把柄，我怎么拿捏住你呢？对吧？你没有房贷，那我可能我想辞职，我可能就去辞职了，对吧？但是你有房贷，你会轻易
1: 辞职吗？你肯定不会
0: 。或者你有孩子要养，那你会轻易辞职吗？你肯定也不会，对吧
1: ？对，家庭其实是绑住一个人最好的方式。而且你看《The Power》里面对于市长他的要求是。市长，你家庭美满，所以市长他就不敢反映出来，她跟她丈夫其实已经决裂了。然后在我们刚刚说这部剧里面，说林月贞她单身，所以不值得信任，就是如果是选她当领导的话，会没有赵昌泽有竞争性。这其实都是对女性的一种不信任。女性单身的时候你不信任她，然后女性有家庭
2: 的家庭不美满的时候你也不信任她。哎，等一下，我纠正你这儿一个错误点，就是两方对方的这个领导都是女性。然后他们是一个团队，正副队长就是两边的正队长都是女性，这这
0: 不重要呀，这不重要呀。我们现在对比的不就是林月珍和赵昌泽吗？对，其实还有一个体现社会结构跟家庭结构相似的很重要的情节，就是关于性骚扰的处理上。很多人可能觉得啊，这两这有什么关系呢？但其实。是一样的，因为我们刚才家庭父夫为主嘛，对吧？嗯，那在这个男性社会的结构里面，有男的的地方就会以男人为主，那相反的女人的生存权利或者是女人的生存空间就会受到压缩。这个在性骚扰的处理上面有很很明显的体现。比如说雅婷，像我们刚才说的，她其实一开始是被赵昌泽利用了，赵昌泽利用了自己与雅婷的这种上下级的关系，然后包括也是利用了自己的个人的一些形象。他蛊惑了雅婷，还有他个人的魅力吧，可以说对，去支持雅婷，去利用雅婷达到自己的目的。首先，他作为一个男人，他想侵占雅婷的肉体，对吧？这是一个他比较主要的目的。然后在这之外，他还利用了雅婷的劳动，包括他在职场上面限制雅婷，没有让雅婷的工作得到足够的重视。然后在雅婷想要离职、想要走人的时候。他也万般的劝阻说：“你不要离职，然后继续为我做事。”但是同时，雅婷的工作并没有得到回报，她在职场上还因此受到嘲笑。当然，赵昌泽
1: 并没有
2: 因此受到任何的后果。对，就是说他是靠与男关系上位的
1: 。对，但是你看雅婷，她之后她不是去了那个温文芳赛的组吗？她的工作能力就真的是被受到重视，而且温文芳是能够看见这一些很微小的努力的
0: 。是的，是的，而且也是温文芳支持她说要去处理性骚扰的这件事情。当然，雅婷换了单位之后也被性骚扰了，被另一个部门的一
1: 个同事。对他当时出于这个性骚扰的方式，我看着还挺爽的。他直接是一个过肩摔，把那个男的给摔下去了。对。然后当时这个事情不是闹大了之后吗？文芳就把他叫到办公室里面，他就问他怎么回事。然后雅婷说他性骚扰我，可能看国产剧看多了吧，我以为翁文芳他可能会说一些冠冕堂皇的话，没想到翁文芳说的第一句话是“你做的对”，就是说你把他摔摔的是对的
0: 。对。而且我觉得他后续对于性酸好处的展现其实也很现实吧？嗯，虽然说过肩摔是很爽了，但他后续处理这件事情的时候，首先那个男领导先是把骚扰他的那个男的叫小简叫过来和稀泥，对，然后一个劲儿的让他道歉说，说、哦、啊，对不起对不起对不起，他意思就是说他都这样了，你放过他吧。但是温文芳跟雅婷的诉求很简单，就是你按照程序去处理这件事情。对他们甚至有一个程序。他们甚至有一个程序，<笑>那还是别人的月亮比较圆。就他们甚至有一个程序，好吧，他们的诉求就是按照程序办事。他们首先被问，哎，说那你有证据吗？对吧？他们发现这个和稀泥不管用了，然后去恼羞成怒质问他说，啊，你们有证据吗？然后后来他们确实提交了那个地方的监控。提到监控之后嘛，他又说，哎呀，他其实去那里拿茶叶了，而且那个地方他确实有一个茶叶了，那碰到了也很正常嘛，对吧？他在不停的要求受害者去解释这件事情，去证明自己。对，去一次又一次的为了本来不应该再次回忆的那种痛苦的经历，然后又要去为他买单，就是一次
2: 一次的撕裂自己的伤口吧
1: 。对，而且当时这个事情，他们就是列举了证据之后，把这个事情给闹大之后，他们的话术就非常的统一，就是说现在正是很关键的时候，每个人都很重要，对，团队的利益为先，能不能把这个事情先过去就很点。
2: <笑>而且里面有一个点，就是说。小简的丧司，他说：“啊，小简这么多年还是这样，他也怎么又犯这个老毛病了？就是他是一个惯犯了。他还怪雅婷说她是一个非常麻烦的女人，然后说为什么只有她提出来把这个事情闹这么大？而且最后这件事
0: 情确实得到解决了，是怎么解决呢？是林月珍知道这件事情，然后她怒斥自己的下属说：如果我连我的下属都保护不好的话，那我还怎么让别人信任呢？我怎么获得大家的支持呢？”嗯，是这样子威胁到了他的下属，相当于一个中层领导吧。然后中层领导才利用自己的职权把小简给开了，而且没有走程序哦，是说以什么理由让他先休假，后面再把他开掉，反正就是类似于这样的手段。所以你看这些男人，他们会处理吗？会处理，但是他们听的是女人的吗？不是的，看似他们听的是林月珍的，但实际上他们听的是权利。谁有权利，他们就会听谁的。对，假如说这个领导在赵昌泽的单位工作。那么你说他会出这件事情吗？肯定不会。虽然他握有的、他的那个职位的层级是一样的，然后他们的程序可能也是差不多的，但是赵昌泽不受益，他就不会处理
1: 。嗯、呃，雅婷那个，我记得文芳不是跟他们一起喝醉了吗？他醉着给雅婷打电话，说的第一句话：“我们不要就这样算了。”对，我们不要就这样算了。我觉得这句话其实对我印象非常深满，因为他说人就是在这样一步步不断的算了，就逐渐烂掉的。我们遇到不公平的事，绝对不能就这样算了。
2: 嗯，这句话也是成为了隔壁 slogan 对的一个 slogan 吧，他们运动的这么一个口号。嗯
0: ，所以反过来看，如果说人是一步步这样烂掉的，所以我们就不要算了。那同样说，你怎么好起来，对吧？你怎么一步步建立自己的尊严，一步步去维护自己的权利？同样也是从小事开始的。就比如说，很多尤其是女生，她可能一些权利受到侵犯，就最小的来说。外卖员他给你迟到了，然后他会不停的跟你说，可能说啊对不起对不起，我也很累，你就宽容一下吧。那这个时候你会不会选择宽容？我觉得很多女生是会的，她会心软说那就算了吧。但是说实话，你完全有理由不心软。你心软了，确实是你自己的选择，但是说实话，你完全有理由不心软，因为这是他的职责，对吧？他要做到。那你选择，比如说去投诉或者去什么之类的，你是完全正当的。但是很多女生会因为自己的心软去出让自己的权利，就是从这些小事开始。就说到底还是道德感太高了。不不，也不全是道德感。比如说，就地铁上，很多男的会插腿，他那个腿会插的很大，嗯。然后很多女生第一反应不是去骂他或者怎么样，他说把自己的腿缩起来。对，就是从这些小事一点一点的去蚕食掉你作为自我的意识，或者说蚕食掉你争取权的意识。你觉得哎呀这样忍忍也可以，那下一步说。他职场不给我涨工资，或者我们的工资不平等，那我忍忍也可以，因为感觉我的钱好像也也还行嘛。那再下一步可能是他因为这件事情把我开了，但是我不去仲裁，好像就不去仲裁吧，因为仲裁好像很麻烦呀，而且我怕仲裁会不会有什么不好的后果呀，我就不去仲裁了吧。就是这样一步一步的从小到大。所以如果我们想要去维护自己的权益，我们也可以从小事开始。做了一件小事之后，我就会发现，哇，其实我也可以，这会为你之后争取更多的权益去增加信心
1: 。对，其实我建议从地铁上岔开腿坐开始，对，这是一个非常小的事。我现在上地铁我都岔开腿坐，我管你。是的，是的。关于性骚
0: 扰的这一部分，其实除了雅婷，还有另外一个受害者是苗山如。那刚才我们说到这个剧好像设置的说，林月珍这个阵营或者女主这个阵营都是比较正义的，对吧？都是比较正面的形象。但是其实也不完全是这样，苗山茹就为这个阵营提供了比较反面的一个例子吧。倒不是说他这个人很不好，而是说他这个事件为这个团队增加了一个负面形象。苗山茹呢，他其实也遭遇了性骚扰，但是是在林月珍的团队，就跟雅婷被那个小简骚扰是一样的。嗯，但是林月珍这个团队在面临一个很重要的竞争嘛，就像刚才默默说的。很多人会觉得啊，说这个时候还是团队比较重要啊，有什么事情都过过再说吧。于是他的这个事件也被以这个理由去搪塞过去了，等于说他虽然也遭遇了性骚扰，但是并没有得到及时的处理，他的个人权利被迫向公权力让位了。而且可以说是在林月珍的授意之下吧。林月珍虽然一开始对于这个决定也是觉得不太好
1: ，嗯，他有过犹豫
0: ，对，但是他最后其实还是妥协了的。当然，这里边也是叫另一个事件，就是。林月珍在另一个问题上，其实也劝了他的老师吧，就暂且叫老师吧。他在另一个问题上，也是涉及利益的问题上，也劝他的老师说妥协一下，就是说如果我之后成功了，那我肯定会做到我所承诺的，对吧？你们不要担心。可是问题是现在你们得先让我成功，大概是这样一个理由。但是涉及到性骚扰这个问题上，他犹豫了。他一方面觉得还是这个道理，说我先要去成功嘛。但是另一方面他又觉得。这样去侵占一个女人本身应有的权益是不道德的，是不好的。当然，我觉得这里还是太理想了。要是真的现实生活中，这种犹豫可能根本就不会发生。是的，他可能马上就会选择让这个女人去牺牲自己的
1: 权益来满足我自己的利益。其实你说整个剧都很理想，你说真的有几个像林睿真这样的女领导呢？领导层面上根本掰着手指头都能数过来。<笑>对
2: ，确实是。所以林月珍她成功拿到那个位置之后，她这个性骚扰调查会到底开不开，对我来说非常重要。这就代表了我当时为了整体的一个利益，或者换句话说，林月珍她拿到那个位置之后，她可以为整体的女性带来一个更好的福利。那我要不要愿意为了整体女性的利益来牺牲我个人的利益？我觉得这个问题对我来说是比较重要的。其实我觉得你可以不用期待
1: 了，因为我觉得这是一部男导演剧，而且你看林月珍里面她的发言，其实她没有太多的提到女性自身的利益，她更多的是说的是全体，比如说全市人民的利益啊，或者是所有女女男男之间的利益，她没有说是一个有性别意识的女领导吧
0: ？她其实也有一些，但是说实话不多。<笑>这点性别意识在她这个巨大的利益面前能有多少的影响呢？我觉得这其实很难说。因为在剧里面，我们可以看到一些林月珍的心理活动。当然，林月珍这个人，他其实本身也被塑造的比较理想。但是，如果我们跳脱开来，我们假如说就是作为这个被性骚扰的女孩，我们作为这样一个人再去看待她，我们可能根本就不知道她心里在想什么。你会对他有很多的信任吗？我觉得也不是。就像我们之前讨论的时候，我还没有看这部剧的时候，被问到这个问题，说觉得林月珍会不会履行她的承诺，我第一反应是不会。因为说实话，你拿到这个位置只是第一步而已，你之后还要保持你在这个位置上面的公信力嘛？嗯，那其实你的名誉也是需要维护的呀，对吧？那这个时候性骚扰的事情还算数吗？他其实也算数的，所以你说他真的会履行这个承诺吗？从现实的角度讲，我觉得其
1: 实挺难的。其实我觉得这还是男导演设下的一个陷阱，因为他还是把性别问题给转化成了一个阶级问题，有一种说什么高女不会为处女所争取权益的感觉。那其实高女，但是我们都知道，现实生活中的高女，她们其实也只是饭桌上的金丝雀，她们甚至连桌都上不了。像林月贞这样的，真的只是很理想化的一个剧里的形象吧
2: 。说到这个情节，就是说个人利益和整体女性利益的冲突，我就想到了，就是《p 泡 r 里面还是有一个情节，塔提安娜她为了谋杀她的丈夫那个总统那个总理，她谋杀了一个女孩。让这个发型师背了他的锅，然后他就顺利的拿到了执政权吧，虽然也不是那么的顺利，就是至少他有一个由头能够拿到这个执政权。那么对于那个发型师的女孩来说，她算不算是让渡了自己的一个个人权利，然后为了整体的女性的利益来付出呢？因为我们知道那个塔蒂安娜她上位之后呢，她帮助或者协助了佐亚将军。然后他们呃把整个军队都全灭掉了，就他还是对整体女性的利益是做出了一定的贡献的。或者我们跳脱出两部剧来说，如果说现在你有一个机会，就是说你可能要牺牲自己的利益，但是整体女性的利益是要往前要前进一大步的，那你可能愿意牺牲你自己的利益吗？我不愿意。这个问题我跟你讲，想都不用想是不愿意的。
1: 为什么？因为女性她其实跟父权制是不一样的。女性个人的利益，其实有时候代表就是女性整体的利益。我觉得这个想法其实很男权思维的妙物，或者说就是宏大叙事的一种在女性身上的。对,对
2: 对对，之前咱们在讨论的时候，我提出这个问题的时候，然后 c i s t e r 她也是，是 s i s t r 是我们的剪辑老师。而且我跟 c i s t r 的一个看法就是，我们俩都愿意，就是我们俩第一反应都是说我愿意为了整体女性的就女权事业，然后付出我自己的一些，就让渡我自己的一些权益。但是后来龙旗老师他就直接说他就不愿意，凭什么？他就说他不相信真的有人能够实现他的承诺，真的有人能够带领整个女性团队前进一大步。如果真的有人的话，这个人为什么不是我呢？然后我跟塞 r 就突然顿悟，我们两个还是有点残留这个男权的遗毒吧，仍然还是说不能够第一时间的反应过来，就不能够第一时间的用女本位来思考自己的一个权益。所以我觉得女人真的要警惕两个字眼，一个是牺牲，一个是奉献。<笑>对，还是会陷入，就是如果你说你让我为男人奉献自己，那我肯定不愿意。但是你说让我为整体女性来奉献自己，我好像就是有点动摇，有点没有转过这个弯来啊。后来我是被龙七老师点醒了，陷入了、啊、专属于女权事业的一个宏大叙事吧。其实你去想想，不是说什么要让女人过得更好吗？那
0: 如果每一个女人都过得更好了，对吧？我也是女人嘛，对吧？那其实整体上，你可以说女性过得更好了。嗯、这种情况感觉，包括像李月珍和苗山如的这种权利上面的问题，其实是男权社会下面临的一个普遍问题。假如说我们真的有全女社会，当然我们现在也只能停留在一个想象程度吧。假如有一天真的有全女社会，我们可能不会面临这样的问题。因为那个时候，你女人的利益就符合你的利益，对吧？你的利益就符合女人的利益，对，或者是他可能会有冲突，但是也没有那么大。但是问题是在男权
1: 社会下面，这种冲突是很常见的，而且这种冲突是基于男权社会的权力结构本身的，它其实并不是女人之间谁应该为谁牺牲的问题，只是一个男权的幌子而已。是的，是的，而且林月贞也并不
0: 是以一个女人的身份是劝告苗善路，或者是去。让苗山如再去提他这个问题，而是他在以他那个集团的领导的身份去向一个曾经的员工提出这个问题。假如说苗山如这个问题不是性骚扰，因为性骚扰这个问题会被大家关注的很多嘛。那假如说苗山如的问题不是性骚扰，而是别的，比如说加班不给钱，随便乱说的，比如说加班不给钱，或者是比如说这个领导他滥用职权等等等等。其实换到这个案例里面，不会有任何的本质区别。他们之间的冲突本质上是权力高位者和权力下位者的冲突，而不是女性
2: 之间的冲突。对，它不是性别问题。既然你说到了权力的高位者和权力的下位者，就是我作为一个权力的下位者，我就很想问：权力它本身就是如此的不择手段，还是说因为这么几千年以来，因为男人长期的掌权，导致男人的特性被渗入了权力呢？到底是权力的本来面目就是要面目全非，要心狠手辣，然后才能够更好的去运用这个权利，还是说因为男人他掌权太久了，导致男人的这种不择手段，然后被浸进去了权力本身呢？其实我觉得权力它本身是一个中性词，它不带
1: 有任何的正面意义或者是负面意义，它就是一个权利。我不能回答李思老师的这个问题，是因为我根本还没有权利。
2: <笑><笑>对我站在一个权利的下位者提出来的，我只能对他进行一个想象：到底我拥有权利之后，我这个人会变得不择手段，还是说是因为权利它本身是一个工具？就是因为你人，你掌权的人长期是男人，导致他的这个特征被渗入了权利，还是说他本身就这样子的？我对这个问题很费解，我到现在我都没有想到一个能够说服我自己的答案。就是我希望，如果评论区有姐妹有相似的看法，或者说你对这个问题有自己的见解的话，希望大家踊跃评论吧
0: 。我觉得是目前权力的运用方式跟它的权力的结构是有很大的关系的。
2: 嗯，就是你
0: 不能脱离这个东西去谈它的
2: 影响吧，或者是说它会怎样被运用，或者是说权力的这个概念的定义就是它依托于男权叙事的。我觉得那不是
0: ，既然聊到这儿，我们就可以多聊一点嘛。我觉得像权力高位和下位，就像某某刚才说的虎鲸嘛，虎鲸他们的社会里边也是有权力的高位与下位的，也是有一个家族的掌权者和属于他们的一个跟从者的。但是我觉得他们的权力结构肯定不像男权社会这样的权力结构，所以导致他们运用权力的方式肯定也是会有所差异的。当然，你个人的一个品性啊，比如说。很有野心，或者是你很善良，或者怎么样，它会影响你操纵权力的方式。但是我觉得，就跟一个全女社会下善良的女人可能也不会去当驴一样，我觉得结构还是决定性的
1: 。嗯，其实我还是想 call back 一下我之前提到的，就是瑞典三八妇女节那一条文案：只有拥有权力的人才能搞砸事情。我们现在没有权利，也不能去想象我们会不会去把事情搞砸。所以，其实我更想把它作为一个开放性的问题，等女性真正都有了权利，再去考虑这样的问题也不迟
2: 。对这个问题，就是我想问大家了，因为我自己也没有得出一个答案。是的，但是我们可以
0: 看到，是在这种为了权利，或者是为了资源，或者为了什么也好的女性的竞争中，至少在我们刚才说的这部剧里面，还是体现出了一些，或者是他想表现出一些女性与男性的不同。比如说林月珍，他在想办法，他要赢对面那个集团嘛，那你肯定要攻击对面集团的一些丑闻或者是一些做的不好的地方。那他就找到了一个对面集团，他好像在滥用自己的职权，把一些重要资源分给自己的亲戚啊什么的。那对面集团的大领导，刚才说那个赵昌泽只是二领导，大领导叫孙定贤，也是一个女性，而且她把她这个资源给了他丈夫的弟弟。所以这个事情爆出来之后，很多人就说她跟她的丈夫的弟弟有私情，她出轨了她丈夫的弟弟。然后这个如女梗，就是他们在之前曝光孙令贤违规滥用职权的事情的时候，这件事情获得关注度花了很久很久，但是针对孙令贤的如女笑话却传播的非常快。那这个事情最终被林月珍叫停了，她不想用这样的方式去赢得这场战争。我觉得这里边其实也是某种意义上，它也是理想化的，但是也可以体现出一定的特点吧。当女性之间进行竞争的时候，她可能不会愿意去选择用这样的手段，这么卑劣的手段。嗯、对，因为如果你有一天用这个去赢得了孙令贤，去赢了他，那么有一天可能未来别人也会用这个方式去赢你
1: ，对，去攻击你
0: ，对，所以她可能不太愿意
2: 用这种方式去赢。但是同样，像我刚才说的，她其实也很理想。那你的这个例子其实有点回答我刚刚的问题，但就证明了其实不是权力的问题，而是掌权人的问题。嗯，就是说权力不择手段，是因为男人的特质渗进去了。是，但是就像我刚才说，他理
0: 想嘛，其实最理想的不是在林月珍不想用这个方式去赢孙立贤上这个方面，其实我觉得还好。最理想的是他的制止得到了效果。
1: 是的，是的，对他
0: 在网上放那个词条，我觉得这个其实才是最理想的，因为很多时候我们都明白嘛，哪怕你心里有这个想法，说你想要去制止，但是你未必可以成功，尤其是在这样的这种社会，对这样的社会下，你想制止一个乳女梗，或者是你想制止一个社会
1: 现象，是很艰难的。所以说，他其实还是有一点乌托邦的，因为我们刚刚就说了，嗯、他两个集团的领头人都是女性。这是一场女性，她把这个斗争变成了是两个女性领导人之间的斗争。但是我们都知道，现实生活中其实是男的
2: 在互相打来打去哈。这个我觉
0: 得倒倒也没有什么对
2: 。二领导永远都是女性，大领导永远都是男的。对，你能做到二领导已经很不错了。说实话，这个就跟芭比的高层全是男的高层一样呼应了。对，芭比它的制作公司还是美泰嘛，美泰还
1: 是一群男人掌权。那个电影里面也说了嘛。芭比去看到这些美太太的时候，他就问：“呃，我想跟你们的女性领导人说话。”然后那那些男的就开始胡言乱语说：“啊，我们这里都是女人，呵呵说我喜欢女人，所以我们这里都是女人，很扯。”呃，其实我比较喜欢这个剧的一点就是吴文芳嘛，她的身份其实挺特殊的，她是一个女同性恋的身份，因为她的身份，她是遭到了很多攻击，比如说我们之前说过了，她被她的父亲不信任的原因就是她当时跟她的女朋友在一起。然后结果被他父亲这边的人看到了嘛，然后他父亲这边的人就上去推搡他的女朋友，然后翁文芳就很生气，把那个老男人也推到地上了。然后旁边那个老男人的孩子把这一幕给记录下来了，发到网上了，所以说他的权利才会被剥夺下去。其实这个我觉得倒是能反映一些女同性恋的困境。我倒是觉得，首先这部剧不是反性缘的，很明显，对吧？对，
0: 那肯定对，是这样的。然后我觉得这个点，包括后面的一些很多情节。汪文芳他的这个失败被反复提及，然后他帮雅婷争取职场性骚扰的解决途径，然后遭到了一些阻碍。你们发没发现，很多人对他提的最多的两个字就是冷静，说你不够冷静，或者说你冷静一点怎么怎么样？我觉得这个还是挺真实的。就像我们刚才说，他们期望女人永远都是一个冷静理智、永远不会生气的这样一个角色
1: ，对，友好的角色。
0: 对，但说实话，你受到冒犯，然后觉得生气，是一件非常正常的事情。如果你受到冒犯都不会生气的话，那你反而非要觉得你自己是不是有一些什么问题，或者是究竟是什么原因使得你被冒犯了都不会生气？
1: 嗯
0: ，好像大家永远期望说，你生气了之后要有一个冷静、优雅、十分理性的态度解决问题。但是说实话，这个是不现实的，因为人就是会有情绪的。
1: 不是，如果我用冷静优雅的方式解决问题，那我还是要生气吗？
0: <笑>对，好像大家都期望说，比如说有人攻击你了，那你一定要首先占据一个道德制高点，或者是怎么怎么样，然后用砍瓜切菜一样非常利落的方式去解决它。同时，在这个过程中，你还不能够有道德问题，你还要维持自身的一个光辉形象。那这样在大家看来才是一个完全优秀的解决方式。但是实际上这样吧，我觉得不是。而且说实话，很多问题得到解决的起点就是愤怒。如果你不生气，如果你没有觉得自己被冒犯，那你为什么会觉得它是一个问题，对吧？你不愤怒的话，感觉你就没有办法重视起来这个问题，从而让它得到解决
1: 。嗯，其实我刚刚说到，就是为什么我会在意翁文芳是女同性恋的身份，因为我们知道，不管是台湾、香港这一些能够接受同性恋的存在，他们的主流影视剧里面其实是。哪一个群体占的比例最多吧？是男童。是的，之前有一部男童的电视剧还是电影，也是港台出的嘛，就非常受欢迎。这里面几乎看不到女童颜恋的影子，所以突然有这样一部剧告诉我，这个女主角她是一个女童颜恋，并且是一个非常自然的态度，她也没有给女童颜恋上价
2: 值，也没有说女童会怎样怎样怎样。所以我觉得还是挺惊喜的。对，她和她的伴侣之间的关系也是非常的自然的。平淡的，然后相互信任的这么一种关系，就非常的生活化，就没有那么的戏剧，所以我觉得这点还刻画的挺好的。当然，我觉得他这个身份其实
0: 有一部分是为了剧的归属地的一个任务吧，可以说啊，我能理解，因为他们最近对吧才通过了。所以我觉得是有一定这个成分的
1: 。对，
0: 他这个剧不是反性缘的，但是说实话，性缘的内容也还好，我觉得也还好，也不是很多，就不会觉得呃突然撞到你的那种。嗯，我觉
1: 得还可以。嗯，我们还要说一下，在这个剧里面，陈家靖在里面是一个很正面的男角色。演这个陈家境的演员，我忘了叫什么名字，他也被爆出来了性骚扰，<笑>相当讽刺。是的，哎，男人嘛
2: 。哦，然后这个赵苍泽在现实生活中也真的是被爆出来有这个不正当的男女关系，女男，对，也是被迷途运动给制裁了的
1: 。啊，对，所以其实还是很羡慕那里的环境，可以兴起这样一场运动吧。嗯，所
0: 以我们看影视剧里面的，包括综艺啊，我们提到《海妖》啊，然后包括的、啊《Power》啊和刚刚提到这部剧啊，它里边的反映一些权力结构，是我们社会所现有的，或者是有一些可能是所设想的，但是它其实反过来也会影响我们对于这个社会的认知，或者说我们期望这个社会是什么样子的。我觉得文艺作品它并不是无关痛痒的。呃，甚至是比我们想象到要更有影响力，所以我也希望说我们这边可以有更好的、更
1: 女本位的文艺作品。啊，是我们也希望是这样。我们今天之所以提这三部剧，其实都是为了把这个话题引到权利上人去。不管是你有身体上的权利也好，精神上的权利也好，都是我们女人应该追求的。如果你想拥有身体上的权利，你就运动起来，我们去健身房；如果你想拥有精神上的权利，那就用你女本位的方式去思考你身边的一切，去做你想做的事情。那今天的
0: 节目就是这样了，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜，拜拜
2: 。拜拜